0: como a função dos bispos foi desvirtuada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. A única fonte segura para nós, de conhecimento da vontade de Deus, é a Bíblia. Ainda que o Espírito Santo nos dirija, em nosso andar, em nosso dia a dia, tudo deve ser comparado com o que diz a palavra de Deus porque nela Deus não deu, não deu todas as respostas Deus não falou todas as coisas mas Ele nos deu tudo o que é necessário para a vida e para a piedade então nós não vamos encontrar todas as coisas na, na Bíblia mas vamos encontrar tudo o que nós necessitamos para a vida e a piedade como cristãos e uma das coisas que chama atenção quando alguém vai para a Bíblia, é como foram distorcidas as ideias, ou as doutrinas, ou os termos, as palavras, ao longo do tempo. A gente já sabe que a própria palavra igreja, hoje ela tem a conotação de um um prédio, de um edifício, ou então de uma organização ah, com sede, com homens, com estrutura e tudo mais. E quando na Bíblia a palavra igreja simplesmente significa assembleia... uma reunião de pessoas... ou no seu termo mais específico... pessoas tiradas para fora... uma reunião tirada para fora... pessoas tiradas para fora... isso é igreja... aí quando nós vamos em alguns... outros termos como é o bispo... basta olhar ao redor... para nós vermos também o quanto isso foi... deturpado... que não tem fundamento... que nós encontramos... Pessoas que têm título de bispo Em nenhum lugar na, na Bíblia nós vamos encontrar alguém ser chamado de bispo fulano Não era um título E, e muito menos não era um ofício, né? Que às vezes a gente fala no sentido de ofício como se fosse um cargo Ah, fulano tem o um cargo de bispo Aqui o versículo 1 fala que é obra Excelente obra, excelente trabalho almeja Essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente trabalho deseja. É um trabalho. E que trabalho é esse? A raiz da palavra é supervisor. O bispo é um supervisor. O que é um supervisor? É alguém que enxerga de cima, que olha de cima, que, que está atento às coisas que estão acontecendo. Ele não é necessariamente um um mestre que ensine, ele não é necessariamente um evangelista, ele não é necessariamente um pastor, que são dons, ele pode até ter um desses dons, mas ele é basicamente um um supervisor, um como é que a gente chamaria num num condomínio, né? No condomínio tem lá o. Como é que chama o, o síndico? o síndico, ele supervisiona o condomínio... ele vê se as coisas estão andando corretamente... ele intervém quando necessário... esse é o trabalho do do bispo... ou supervisor... Ah, às vezes chamado chamado também de ancião... Ah, por que ancião? porque ancião é uma pessoa experiente... então ele vai dizer... ah, logo adiante... Que não seja neófito no versículo 6 Não seja uma pessoa recém-convertida E também não seja muito jovem, né? Porque, obviamente, um bispo tem que ser uma pessoa experiente Aí a gente já encontra discrepâncias Tanto na na maioria das igrejas católicas e evangélicas protestantes Com homens tomando para si títulos de bispo como se fosse um um cargo superior aos outros, hierarquicamente mais elevado que outros, na maioria das vezes unitário, singular, em em uma religião especificamente, que é uma religião falsa, porque nega a divindade de Cristo, os mormons, os anciãos têm 17, 18 anos, 19 anos de idade, são jovens o que não faz nenhum sentido aquela aquela plaquinha que a gente vê aqueles rapazes, está escrito elder o nome, antes do nome então tudo isso é é totalmente contrário ao fundamento dado por Deus na sua palavra aqui a gente vê algumas características que deviam ter esses esses supervisores Ah, primeiro que ele fosse irrepreensível no versículo 2 um outro detalhe também que é importante citar é que nós nunca encontramos bispo no singular, aqui aqui evidentemente está no singular, porque está falando da pessoa, de um ser humano, mas na sua relação com a Assembleia, eles nunca aparecem no singular. Se a gente abrir em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo a Assembleia Filipenses 1 Paulo e Timóteo versículo 1 Paulo e Timóteo servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos plural então em Filipos havia os bispos e os diáconos uh, dessa, dessa localidade não eram os não, era, não eram singulares, não era uma pessoa só e não tinha um cargo de, de líder ou de, de alguém que fica à frente uh, ensinando ou coisa assim então ela não era singular como, como que se tornou singular? é interessante ler aquele livro A História da Igreja do Miller, Andrew Miller e ele conta que no princípio das perseguições era assim que era nas assembleias tinham os bispos ou anciãos ou supervisores mas aí quando começou a perseguição e começaram a prender os cristãos as autoridades para poder soltar ou poder tratar do assunto queriam falar com o o responsável por aquela determinado grupo de pessoas por aquele grupo de pessoas o olhar deles era era um grupo de pessoas era uma seita, uma religião e devia ter um líder, devia ter um responsável. Como no judaísmo havia os sacerdotes, os levitas, os... Ah, e no paganismo havia também os sacerdote, então os romanos queriam saber quem era que. Aí o que acontecia? Tinha que mandar um responsável. Então eles escolhiam um dos bispos, na própria assembleia local. Ah, vai você então. Aí aquele. Ele era recebido pelo governador, ele intercedia lá, pelos que estavam presos. Ele acabava tendo uma certa. ganhando um certo renome por ser ele que representava aquela assembleia e quando ele voltava então obviamente aquilo já alterava o status dele tantos irmãos acabavam olhando para ele como alguém superior aos outros bispos como ele próprio se sentia assim e com o tempo foi se estabelecendo um bispo em cada cidade Cada cidade tem um bispo Como hoje, até hoje no catolicismo é assim né? Cada, não sei como é que chama lá Região Diocese Diocese, Tem um bispo, tem um homem Que é o que representa toda aquela região Isso é um desvio Completo da da palavra de Deus Aqui no versículo 2 Fala que ele seja irrepreensível É isso quem julga Obviamente são os outros irmãos Marido de uma mulher, é interessante essa frase aqui Ah, Isso não quer dizer que ele seja viúvo Ou que ele tenha se separado e casou com outra. Essa frase está falando porque havia poligamia Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus tolerou a poligamia Os patriarcas eram polígamos, eles tinham mais de uma mulher Davi era polígamo ah, Praticamente todos os reis do Antigo Testamento eram polígamos quando nós chegamos nos evangelhos, nós não encontramos esse costume, aparentemente não encontramos, uh, em Israel, como muitos outros desvios, mas nós encontramos o Senhor Jesus falando, uh, recorrendo ao que era no princípio. Quando ele vai tratar a questão do divórcio, que perguntam para ele, ele fala, no princípio não era assim. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, um casal, ou se fosse de um homem e uma mulher não plural, de homens ou de mulheres. Mas aqui nós temos que entender que, com a conversão dos pagãos, os gregos e romanos e asiáticos, depois foi indo para a Índia, o Evangelho foi para outras terras, mesmo nas terras da Arábia, muitos eram polígamos, como até hoje são. Se você vai num país árabe hoje, Uh, tem muitos homens que têm condições, ele tem várias mulheres, tem mais uma mulher. Uh, então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que o bispo tem que ser marido de uma mulher. Isso não, uh, isso obviamente não é uma repreensão a, a aberta contra aqueles que eram polígamos e talvez se reunissem nessas assembleias. Uh, convertidos que tinham sido dos dentre de os pagãos, mas deixava claro qual era o padrão de Deus, porque existe uma uh, o William Kelly menciona isso num comentário dele que certamente havia uma certa tolerância para com os polígamos, porque se você simplesmente uma pessoa que se convertia e tinha mais de uma esposa e você falasse para ele se desfazer das esposas ele causava um problema social tremendo porque uma mulher naquele tempo repudiada pelo marido ela se tornava prostituta então provavelmente eles continuariam vivendo uh, em poligamia né? e com o tempo isso aqui foi sendo corrigido até que os cristãos foram deixando de lado a poligamia por, por uh, passagens como esta aqui deixando claro que o padrão de Deus não era aquele marido de uma mulher esse problema foi encontrado por missionários no século XIX os primeiros missionários que foram para a África e levar o evangelho na África e também nos países da Arábia do do Oriente Médio ah, quando se convertia lá um que tinha um tinha um um chefe de tribo qualquer coisa assim ah, o que eles faziam, eles não podiam simplesmente falar assim ah dispensa suas mulheres então eles procuravam uh, exortá-los a que permanecessem coabitando com uma e mantendo todas as outras na mesma casa então ele continuaria casado com todas mas não dispensaria então e não causaria um problema social ali uh, essa é a maneira de eu creio até de Deus tratar essas coisas né, com, com muito cuidado Marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de e ganância. Aqui nós já vemos outra, um outro desvio, né? Quando nós encontramos os chamados bispos da cristandade, não, não todos, né? Mas de algumas determinadas seitas, nós vemos que a ganância é, um, é uma das das suas qualidades, por eu dizer assim, né? uh, o amor ao dinheiro é muito forte. Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que em se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia afronta, em afronta e no laço do diabo. Eu acho que essa passagem, ainda que alguém não ame, almeje essa ou não deseja essa excelente obra, é um padrão para qualquer cristão. Nenhum de nós iria achar que o contrário dessas virtudes né, ou dessas coisas... Seria uma situação ideal. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.